0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם לעסוק הפעם. התקדמות תוכנית הגרעין של איראן והמשמעויות לישראל. השקת הספר צומת 11 בספטמבר, מסע בעקבות הטרור של אל-קאעידה, דאעש ושותפיהם. ולסיום, קהילות ברשת כזירה של מבצעי השפעה ותודעה, לדבר על המקרה של מבצע שומר החומות. העורך עומר ויקסלבאום, המפיקה מיי לס, העורך הטכני אריאל נוג נדבר עכשיו על הדוח של סוכנות הגרעין של האו"ם בעניין תוכנית הגרעין האיראנית שרושמת עוד התקדמות וזה מעורר דאגה לא רק בישראל אלא ברחבי העולם מה נאמר בו ככל שאנחנו יודעים מה המשמעויות כלפי ארה״ב מה המשמעויות לישראל וגם מה אנחנו יודעים על המגעים שמתנהלים בין ארה״ב לאיראן בנוגע לאיזשהו הסכם אולי או הבנות על תוכנית הגרעין האיראנית האם זה בכלל צפוי בקרוב על כל זאת ועוד עכשיו נשוחח עם שניים מחוקרינו הבכירים, ראש תוכנית איראן במכון סימה שיין לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, ואלדד שביט, שמרכז את המכלל שלום רב לשניכם. שלום. נתחיל uh, בדוח uh, שמדי כמה חודשים פשוט. מפרסם את uh, סוכנות הגרעין של האו"ם, מה חדש בו, מה המשמעויות, uh, על מה צריך לשים בעצם את השורה.
1: אז כל שלושה חודשים הסוכנות מפרסמת את הדוח, זה בעצם חלק מההבנות מה של הסכם הגרעין, ה-JCPOA, שהיא מדווחת מה, מה קורה בתוכנית הגרעין. עכשיו, קודם היא הייתה, לפני, כל זמן שההסכם היה, היא כמובן הייתה מדווחת שאיראן עומדת בתנאים של ההסכם, זו הייתה השורה החשובה התחתונה. עכשיו, בשנים האחרונות, מאז שממשל טראמפ יצא מההסכם, בעצם מה שהיא מדווחת זה מה קורה בתוכנית הגרעין, ההתקדמות של תוכנית הגרעין. מה, שמה, מה שברור הוא שאיראן מתקדמת, כל שלושה חודשים היא מתקדמת. היא מתקדמת גם בכמות הצנטריפוגות שמעשירות, היא מתקדמת ברמת ההשערה, והיא וב... מתקדמת ברמת, ה... ברמת הכמויות ש... של חומר מועשר שיש ברשותה. הנקודה המעניינת בדוח הזה, אז קודם כל אנחנו יודעים היום שלאיראן יש אה, בערך 115 קילו של אורניום מועשר ל-60 אחוז, אה, שזה יכול בנסיבות מסוימות להספיק לשני, שתי, אה, חומר בקיע לשתי פצצות, בנסיבות אה, יותר מתוחכמות לשלוש. אבל זה פחות משנה, כי בעוד שלושה חודשים יהיה לה יותר חומר, כך שהכמויות שה, רק הולכות וגדלות. הנקודה המעניינת בדוח הנוכחי לדעתי, לדעתנו, זה שה... איראן נתנה מספר תשובות אה, על אה, אה, סוגיות שעומדות בינה לבין הסוכנות מזה כמה שנים. וזה קשור לאתרים לא מוצהרים, איראן לא הצהירה עליהם לסוכנות, ובהם בעצם ישראל הביאה את המודיעין דרך הארכיון, החומר של הארכיון שהגיע, ובאתרים האלה, אחרי משא ומתן ארוך שהיה בין הסוכנות לאיראן, איראן הסכימה בסופו של דבר לתת לסוכ... לפקחים לבקר שם, אחרי שהיא החליפה ונקטה והוציאה כל מה שרק אפשר, ועדיין נמצאו שמה סימנים מחשידים לחלקים של איזשהו חומר אורניום. אה, לאו דווקא מועשר, אבל דווקא אורניום טבעי, אבל ברור היה שנעשה שם משהו, ובעצם הסוכנות, זה ארבעה אתרים, הסוכנות מזה אה, שלוש שנים לפחות, אולי אפילו ארבע, אה, דורשת מאיראן הסברים, מה קרה שם, מה עשו שם, איפה החומר, אם עבדו עם חומר, ומה הייתה המטרה. אה, האיראנים לא נתנו תשובות עד עכשיו, ועכשיו יש שתי סוגיות שנסגרו. אה, בעצם זו סוגיה אחת שקשורה לאתרים הלא מוצרים. Uh, ושם הסוכנות אומרת, איראן נתנה תשובות אפשריות, סבירות, משהו כזה. Uh, והדבר השני שאיראן נתנה תשובות זה לגבי, ושהסוכנות קיבלה את התשובות, זה לגבי מה שנמצא באיראן לפני זמן מה, חומר מואשר ל-83.7, לשל... משהו כזה, אחוז שזה כמעט כבר השערה צבאית. נמצא כמו עוד כמה מילה, גרמים קטנים, האיראנים הסבירו שזו הייתה טעות, תוצאה של חיבור כזה או אחר של הצנטרפוגות, הסוכנות קיבלה את זה. אז בעצם שני הדברים האלה, א', נותנים אווירה טובה לאיראנים, שהם משתפים פעולה, וגם מבטיחים שבכינוס של מה שנקרא מועצת הנגידים של, של סבא, שזה יותר פורום פוליטי, גם לא תתקבל החלטה נגד איראן. ולמעשה... <עוד סנקציות> זה לא, זה לא מיד סנקציות, קודם נוספים בהם וקודם אומרים להם תשתפו פעולה וכל זה, רק אחר כך אפשר להעביר את זה למועצת הביטחון לסנקציות. אבל אנחנו לא נמצאים שם, אף אחד לא רוצה לעבור למועצת הביטחון, אף אחד לא רוצה לעשות סנקציות נוספות מעבר למה שעושים כל הזמן. והתשובות האלה מספקות את האוויר לנשימה, לסוכנות, ביחסים שלה עם איראן, לבוא ולהגיד, הנה איראן מראה רצון טוב, איראן גם אפשרה להתקין מצלמות, חזרה להתקין מצלמות. שהיא קודם לכן הסירה, אבל צריך להגיד, יש לנו בעיה חמורה מאוד בעניין של הפיקוח. איראן לא מאפשרת לסוכנות לקבל את כל החומר שצולם על ידי המצלמות האלה בשנה וחצי האחרונות, וגם בינתיים לא ברור אם מה שעכשיו יצולם, האם זה יעבור לסוכנות. כך שיש לנו שלל של בעיות, אבל יש תחושה כתוצאה מהדוח הזה, שאולי יש אווירה של שיתוף פעולה.
0: נקודת המבט מוושינגטון.
2: אני חושב שקודם <coughs> כל, רושינגטון, הממשל האמריקאי רואה בסבא גוף מקצועי שהוא נטול תניות פוליטיות והוא עושה, הוא, 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 הוא מתמקד במשימה המרכזית שלו, זה לנסות ולעקוב אחרי תוכנית הגרעין האיראני ולמנוע הסתה של חומרים גרעיניים לטובת קידום תוכנית גרעין צבאית. הסוכנות עובדת במציאות מאוד מורכבת ומאוד בעייתית לאור התגובות של האיראנים או המהלכים שהאיראנים נקטו בעקבות הניסייה האמריקאית מהסכם מ- הגרעין ולמעשה לסוכנות אין תמונה מלאה של מה שקורה עם, עם החומר המושר בכל, בכל, מקום שלו, בכל מקום שבו הוא נמצא והסוכנות גם אומרת את זה אז זה נכון שהאיראנים נתנו קצה וגם אתמול מנכ״ל סבא אמר שהסוכנות תתקין איזשהו אה, חיישן מסוים שיוכל לתת תמונה יותר טובה, אבל עדיין, עדיין יכול להיות שאנחנו נהיה בנקודה מסוימת שבה הסוכנות לא תוכל לתת אה, אה, תמונה מלאה על, על מה שהיה, ולא תוכל לקבוע שאין באיראן באמת הסתה של אה, אה, חומר מראש. שזה הסוגיה המאוד, אה, המרכזית, ש, אחת הסוגיות המרכזיות שמטרידות את... אה, את uh, ארה״ב מעבר לסוגיות הפתוחות שקיימות. Uh, אז uh, במציאות הנוכחית, כנראה שלארה״ב uh, ולמדינות האירופיות אין עניין להחריף את הקו מול איראן באמצעות מועצת ה, uh, הנגדים. אבל זה לא אומר שהארה״ב והמדינות האירופיות לא דוחקות בסבא ומעוניינות שסבא תמצא את היכולת שלה, של הפיקוח באיראן. הסוגיה הזאת עדיין נמצאת על השולחן. וכרגע אולי לא תזכה לאיזושהי החלטה במועצת הנגדים, אבל יכול להיות שבעתיד זה כן, כן יגיע לכדי ההחלטה, כי הנושא של פעילות סבא הוא קריטי מבחינת אה, הממשל האמריקאי בכל מה שקשור לניהול אה, אה, המשבר הזה מול איראן.
1: צריך אולי להגיד מה שאמר עכשיו אלדד, בסוף זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. צריך להבין, פיצוץ בין סבא לבין איראן, גם אם אפילו ייקחו את ה... בואו נלך לתרחיש החמור, ייקחו את התיק למועצת הביטחון. זה אומר שסבא לא תדע, וגם אנחנו, מה קורה באיראן. ולכן הפיקוח זו סוגיה מרכזית.
2: זה נכון מאוד, ואפרופו מה שסימה אמרה, יש איזה היגיון אולי, אני, אני לא יודע אם זה מה שעמד מאחורי ההחלטות של סבא, אבל יש איזה היגיון לנסות להוריד את רמת המתח לכל מה שקשור לסוגיות הפתוחות, מאחר ומנכ״ל סבא גם אמר שהוא קיבל מענה איראני, שהוא לא יכול להצביע עליו בדיוק האם הוא המענה הנכון, והוא גם ביקש מהמדינות השונות לתת לו מודיעין בהקשר הזה, וכרגע הוא שם את זה בצד. זה לא אומר שזה נעלם מהעולם, נכון. הסוגיה הזאת של, של זה, אבל הוא יכול, להיות, יכול להיות שזה יחזור. כרגע, זה לא סוגיה שמטפלים בה, אבל זה יכול להיות תעשו"צ מחדש, אם יהיה מודיעין חדש בהקשר הזה. עכשיו, נקודה חשובה בהקשר הזה, יכול להיות שחשוב מבחינת הסוכנות, כאשר היא עושה את סדרי העדיפויות, לנסות ולהמעיט מחשיבות הסוגיה הזאת, כדי לאפשר הרחבה של הפיקוח, שזה למעשה האינטרס המיידי. <Lions realidade> כי הסוגיה הפתוחה הזאת שכאילו נסגרה, היא קשורה בכלל למה שהיה ב-2003. הסוגיות של שמראסימה, שבכלל צוינו, בדיוק, מסמכים ולא כרגע, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל יכול להיות שיש גם ברמה הטקטית המקצועית של הסוכנות, בניהול של זה, ניסיון לייצר סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. הבהרות חשובות מאוד.
0: אני רוצה, אלא אם כן יש לכם משהו להרחיב על גבי מה שנאמר כבר. בעניין דוח סבא והמשמעויות שלו, אני רוצה לעבור פשוט לנושא הבא שלנו, שהוא בעצם מתרחש במקביל, ואלה דיווחים, נקרא לזה ככה בהסתייגות, דיווחים על כך שיש מגעים, אחרי תקופה שבה לא שמענו כל כך בנושא הזה, שיש מגעים, וגם את זה קשה להגדיר, האם מדובר בניסיון להשיג הסכם חדש, דובר במקומות מסוימים על הסכם ביניים, או שאפילו
2: פחות מזה, הבנות בלבד. אני, אני רוצה להתייחס לנושא של הדיווחים, קודם כל בהקשר, ש... כאילו להתייחס, להתייחס לדיווחים עצמם. רוב הדיווחים, רוב הדיווחים על התקדמות או, או על איזשהו קצה חוט או משהו כזה, באו ממקורות ישראלים, כנראה כתדרוך מגורמים ישראלים, לא יודע אם יש להם או שזה נועד לטרפד או משהו כזה. אין, אין אינפורמציה שבה... מוושינגטון או ממקורות מערביים אחרים על מה קורה בדיוק בשיח שמתקיים ב- בין, בין ארה״ב לבין איראן כנראה לא שיח ישר אלא באמצעות מתווכים יכול להיות ההומנים יכולים להיות, האומנים, יכולים, uh, להיות uh, גורמים אחר מה שאני כן יכול להגיד מתוך ההסתכלות הכוללת זה שאמריקאים עד לא מזמן היו במקום שבו הם אמרו שנושא הגרעין הוא לא נמצא בראש סדר עדיפויות מאחר והיו מהומות באיראן והיה והיה כל הנושא של זכויות אדם, וזה עמד במוקד... והסיוע לרוסיה. והסיוע לרוסיה, וזה עמד סדר היום. היום הנושא של המהומות אה, באיראן אה, קצת ירד, ומול זה יש את הדוח של סבא עם כמות אה, חומר מועשר אה, רבה יותר שיש באיראן, ויכול להיות שזה חזר ל, ל, למקום יותר מרכזי בסדר עדיפויות. עכשיו, מה בדיוק, נ, נ, אה, מה, מה בדיוק אה, עומד במוקד השיח? אני לא יודע. יכול להיות שיש ניסיון. להגיע לאיזושהי הסכמה, איזשהן הסכמות שכוללות בתוכן מעבר לנושא של שחרור עצורים אמריקאים שנמצאים בידי האיראנים, גם סוגיות שקשורות לגרעין, אבל אני אישית מתקשה לראות את הממשל האמריקאי מקבל, מסכים לקבל איזשהם, להסכים לאיזשהו הסכם כזה או אחר שבתמורה הוא מקל על איראן בלי שהאיראנים עושים צעד לאחור בכל מה שקשור למאגרים שיש להם. זה, ככה אני רואה את זה. אוקיי,
0: מה מעיק על הממשל האמריקאי? לפני שנעבור גם לסיפור, לצד האיראני של הסיפור. אז אני חושב שמעיק
2: על הממשל האמריקאי, וזה מה שגם לינקן אמר אתמול באיפא"ק, הוא הופיע בכנס של איפא"ק, מה שהממשל האמריקאי רוצה לוודא, שלאיראנים אין את היכולת אה, להתקדם לגרעין צבאי. זה הדבר המרכזי ש... זה. הוא אומר שהאיראנים בכל הסכם צריכים ללכת אחורה. הוא גם נתן לדוגמה את הנושא של המאגרים שהיו ב-2015 שהאיראנים למעשה ויתרו עליהם. גם אתמול הוא דיבר על זה, וגם אה, סאליוון, בנאום שלו בוושגנון איזו דודו לפני כמה זמן, שבו הוא פרס את המדיניות האמריקאית במזרח התיכון, התייחס אה, אה, לנושא הזה. בגדול, המ... מה שבלינקן אמר אתמול, זה שאמריקאים מעדיפים את המסלול הדיפלומטי, וכדי לגבות את המסלול הדיפלומטי, הם נוקטים בסנקציות כלכליות, והם מחדדים את ההרתעה. דרך, דרך אגב, נקודה מעניינת שעולה בשני הנאומים, גם של לינקן אתמול וגם של סאליבן לפני כמה... אה, בתחילת אה, מאי, היא שהם חוזרים ואומרים שחלק מההרתעה זה חיזוק היכולות הצבאיות של ישראל. Mm-hmm. וסאליבן אפילו דיבר על חופש פעולה ישראלי. אה, אה, אני חושב שזה חדש, אני, מכיר, אני, אני לא okay. מכיר את זה מעבר, האלמנט הזה שבו האמריקאים מכניסים את ישראל במשוואת ההרתעה שלהם מול איראן כדי לחזק באיראן את המוטיבציה לקיים שיח דיפלומטי, יש בו איזה מרכיב חדש שלא היה לפני זה. אוקיי, okay, סימה,
0: מה אנחנו יודעים בכלל על עמדת הצד האיראני בנושא הזה?
1: אז תראה, יש, אני חושבת שבאמת הסוגיה הזאת היא סוגיה מעניינת, שאלדד בצדק אמר, אנחנו לא יודעים בצורה מדויקת מה יש שם, אבל אנחנו כן יודעים שהרבה מאוד זמן כבר עומד על, הפר, על סדר היום בין איראן לארצות הברית חילופי אסירים, גם לאיראנים יש אסירים שחשוב להם לשחרר. מדובר על כספים מוקפאים של איראן בדרום קוריאה ובעיראק. ובשני המקרים האלה האמריקאים כנראה מוכנים לדבר, גם מדרום קוריאה היה לנו אינדיקציה שהדבר הזה עומד על הפרק. והנושא השני, הנושא של חזרה לאיזושהי הבנה. תראה, יש מוטרדות רבה מאוד בוושינגטון, באירופה, בכל מקום, כמובן בישראל, מההתקדמות הגדולה של תוכנית הגרעין האיראנית. ובצדק, התוכנית הזאת מאוד מתקדמת. אבל מה שעומד על הפרק, אולי... זה מה שבתקשורת מדובר על פריז פור פריז, הקפאה תמורת הקפאה. עכשיו, השאלה מה זה כולל? יש היגיון בדבר הזה, אבל השאלה מה זה כולל? אני מניחה שלאיראנים לא יהיה מאוד קשה להחליט, אם זה מה שיעמוד על הפרק, להקפיא את ההשערה ל-60%, שזה מה שמדאיג את כולם, להקפיא אותה ברמה שהיא קיימת היום, מאה ה-15, מאה ה-20, מאה ה-30 קילו, לא להמשיך להשאיר ל-60%, ל- ולהמשיך להשאיר רק ל-20 ולפחות מזה. Uh, צריך להגיד בסוגריים, גם אם תהיה הסכמה כזאת, תהיה הסכמה מאוד חלקית, תמיד, בכל רגע נתון, אפשר להפר אותה ולהמשיך להשאיר ל-60, וגם 20, זה בפרק זמן של שבועיים, שלושה, ארבעה, יש את זה ב-60 וב-90. שמר, אז אין, זה אין לא מיודע. אין מה להשוות של הסכם הגרעין
0: 2015. אין מה להשוות,
1: שום דבר. כל מה שמדובר עכשיו זה דברים, צעדים קטנים לצורך האטה של ההתקדמות האיראנית. עכשיו, ישראל, יש שני דברים שצריך להגיד. אחד, היא לא אוהבת את הרעיון הזה, ולכן אולי מה ש הם הגיעו מהצד הישראלי. יכול להיות שהיא לא אוהבת את זה, אבל לא שמעתי בינתיים שהיא מציעה משהו יותר טוב. אז בואו נזכור את זה. והדבר הנוסף זה שישראל מאוד מוטרדת מהאפשרות שיש קשר בין דוח סבא, הקצת יותר מתון, לבין המגעים האלה, שבעצם מה שיש התקפה די בוטה של ראש הממשלה על סבא, שהיא בעצם מאוד מקבלת את העמדות האיראניות, לא לוקחת בכלל. עכשיו צריך לזכור, א', ישראל מאוד חשוב לה הקשרים עם סבא, ולכן הייתי נוהגת בעדינות בהקשר הזה. מצד אחד. מצד שני, והזכיר את זה לדעת קודם, בצדק, סבא היא גוף מקצועי. קודם כל, יש את הדוח הטכני. הדוח הטכני של הפקחים, הוא, אין בו שום פוליטיקה. אחר כך בפורום הנגידים מחליטים מה לעשות עם הדוח הזה, וזה כבר פוליטי גם. לא רק, אבל גם. אז יש באמת איזשהו, איזושהי תחושה שבעצם סבא ניסתה לסלול את הדרך כדי לא להביא לפיצוץ בין איראן לארה״ב, לסלול בדוח הזה את הדרך לאפשרות של איזושהי הסכמה. אני חושבת שזה מה שמטריד את ישראל בעיקר, שהולכת להיות איזושהי הסכמה, אבל אני אומרת שוב, אין לישראל ברגע הנתון הנוכחי תשובה טובה להתקדמות הרבה והמדאיגה מאוד של תוכנית הגרעין האיראנית. ראש הכוחות המשולבים האמריקאים, בתדרוך בקונגרס, אמר שאיראן תוך ארבעה חודשים יכולה להגיע לפצצה גרעינית. זה סדר גודל שלא לא שמענו אותו בישראל, אגב, הישראלים לא מדברים על סדרי גודל של ארבעה חודשים בכלל. הוא לא דיבר על רש"ק לטיל, הוא דיבר על פצצה. ואני חושבת שהוא יודע על מה הוא מדבר, ולכן אנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד מאוד מטרידה, בצדק, גם את הממשל וגם את, זה, וגם את האירופאי וגם את ישראל.
0: אז מה עושים? אני, אני, אני ש... שואל את שניכם לקראת סיום. ש...
2: מילה אחת קודם כל לגבי התרחישים, כמובן. <אח> יכול להיות מציאות שבה יהיו איזשהו הסכמות כאלה ואחרות. אני חושב שההסכמות האלה של פריס טו פריס הן מנוגדות להיגיון של הממשל האמריקאי, אבל אני, כאן, כדי להעריך אותו, אני לא מייצג אותו. ויכול להיות שבסוף הם יחליטו לעשות את זה, אני לא מאמין, אני חושב שזה מנ... זה... ההיגיון הוא להרחיק את איראן, ובזה שהם הם, הם, עושים פריס טו פריס, הם לא מרחיקים. כי עדיין יש להם את כמות החומר ש... שסימא אמרה, שתוך כל האגיון יכול, יכול, יכולים להפר אותו. אז זה דבר אחד. יכול להיות גם תרחיש, שאני חושב שהוא אפילו יותר מסוכן, זה שאנחנו נהיה בסוג של סטטוס קוו, האיראנים ימשיכו להשאיר... שים עוד נקודה אחת מעניינת שהעלה בדוח, זה שהאיראנים לא התחילו להשאיר באמצעות צנטרפוגות מתקדמות. הם לא התקינו חדשות. הם לא התקינו צנטרפוגות מתקדמות חדשות. אז יכול להיות שגם הם לא רוצים מה שנקרא, לקרוא את ה... כאילו לנקוט במהלכים יותר מדי בעייתיים, והם גם שומרים על איזשהו איזון או משהו כזה. עכשיו, מבחינת ישראל, אני חושב שבכל תרחיש שלא יהיה. חשוב מאוד לקיים את הדיאלוג האסטרטגי האינטימי בין שתי המדינות. היום על השולחן בין שתי המדינות יש הרבה מאוד סוגיות בעייתיות, אם זה החלקה המשפטית, ואם זה הנושא הפלסטינית, דרך אגב, שהאמריקאים חוזרים ומדגישים את זה בכל פורום, אם זה בסיכום של הביקור של היועץ לביטחון לאומי צחי הנגבי בו- והשר דרמר בוושינגטון, ואם זה אתמול בנאום של בלינקן באיפא"ק, שהוא דיבר באריכות על על הנושא הפלסטיני, הסוגיות האלה הן, הן נמצאות על השולחן בין שתי המדינות ולא במקום טוב. היה, היה צריך לנקות את השולחן מכל הסוגיות הבעייתיות האלה ולהתמקד במה שגם בלינקן אמר וגם ראש ממשלת ישראל אומר את זה שוב ושוב, שאת האיום האיראני שזה האתגר המרכזי של מדינת, מדינת ישראל. הנתק הזה שיש בין שני הקברניטים של שתי המדינות, בין נתניהו לבין ביידן הוא בעייתי מאוד, הוא, 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 הוא שילי מאוד, הוא, 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 לא צריך, הוא לא צריך להיות. וצריך למצוא כל דרך כדי שלא יהיה הנתק הזה. השיח צריך להיות בכל הרמות, ויכול להיות שמתקיים שיח יפה מאוד ברמה של, של <אז> דרמר, <אז> וזה, אבל זה לא מספיק. ראש הממשלה צריך להיפגש <אז> עם, <אז> <אז> עם נתניהו, ולה, עם, עם ביידן ונסגן. כל עוד אין את אותו דיאלוג אסטרטגי שבמסגרתו אה, אה, נקבע, נקבע מהם הקווים האדומים. ומהי האסטרטגיה המשותפת? כרגע אני לא יודע מהי האסטרטגיה של ישראל, אין לא כל כך ברור לגמרי האסטרטגיה של האמריקאים, למרות שהם מבהירים אותה יותר ממה שישראל. ישראל כמובן אומרת לא, 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 האמריקאים לא, לא. מה הם עושים? לפחות ברמה ההצהרתית. ועל זה צריך להיות השיח בין ישראל לבין ארצות ואני לא משוכנע שהוא מתקיים בכל הרמות ובעומק שבו הוא צריך להיות. תודה, אלדד. שימו דברי הסיכום אני שלך. אני אני
1: צריך להגיד גם משהו לגבי, בסיכום לגבי אירנים. מכל העולמות היום. גם אם מתקיים סוג כזה של תיווך אומני בין הצדדים, הם נהנים מכל... אנחנו אגב יודעים ששליט אומן היה בטהרן, והגיע לשם מטוס שאמור היה כנראה לקחת אסירים, וברגע האחרון הדיבור התפוצץ, <אח> לא יצא. אז אנחנו, אה, האיראנים נהנים מכל העולמות. הם גם מספקים נשק ל- לרוסיה, וכל יום יש לנו דיווחים על דברים חדשים. הם גם, זה לא נכון להגיד, נכון שהמהומות הגדולות שהיו, הם ירדו, אבל כל הזמן יש הפגנות ברחובות, יש הפגנות על נושאים כלכליים, יש הוצאות להורג שלא, ברמה הכי גבוהה שהייתה פעם באיראן. המצב מאוד לא טוב, ו- ועל פניו עדיין ממשיך איזשהו דיאלוג עם ארה״ב. עכשיו, אני אומרת שוב, גם האמריקאים מבינים שלארה״ב יש אינטרס בשלב הנוכחי, לקראת שנת הבחירות, לקראת, לנשיאות. יש אינטרס להוריד את הנושא האיראני מעל סדר היום, ואני חושבת שהאיראנים מנצלים אותו, ויש לי את אותו סימן שאלה, שהיה לי גם בשנה וחצי שבהם הם ניהלו את המשא ומתן, האם הם בכלל רוצים להגיע להבנות עם הממשל הזה, שהם יודעים שימיו ספורים, והם לא יודעים אם הוא יהיה הממשל הבא. ולכן יש פה... לכל הצדדים יש אינטרסים שונים, כל אחד מסיבה אחרת רוצה להמשיך במשא ומתן, ואין ספק שאנחנו נמצאים במצב לא טוב. אנחנו במצב לא טוב מכל היבט שאתה מסתכל. כמו, התוכנית עצמה, ההתקדמות שלה, הצורך, הרצון של האמריקאים להוריד את הנושא הזה מסדר היום באיזושהי הבנה, ההצלחה של האיראנים במזרח התיכון, עם החידוש היחסים עם סעודיה, עם החזרת בשאר אסד לליגה הערבית, כל הדברים האלה ביחד, ישראל אין לה תשובות לכל הדברים האלה, והיא נמצאת, כמו שאמר, בין ביידן לבין ראש הממשלה שלנו, על משהו שהוא באמת קצת הזוי.
0: מילים כדורבנות. תודה רבה לשניכם, סימה ואלדד. תודה
1: רבה.
0: כיצד מנוצלת קהילה שקמה באינטרנט כחלק מתופעת ההרצה של פופ קוריאני לצורך השפעה על תודעה בעניינים אסטרטגיים, מדיניים וביטחוניים? ובפרט בהקשר הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכיצד כל זה בא לידי ביטוי במהלך מבצע שומר החומות. כדי לענות על השאלות האלה, נמצאים איתנו כאן שלושה: דודי סימנטוב, חוקר בכיר במכון בתחום התודעה וההשפעה, עמוס הרביץ, עוזר מחקר בתחום התודעה וההשפעה, וחבר שוקרון, סמנכ"ל חברת NextDem, שלום רב לשלושתכם. שלום. דודי, בוא נדבר תחילה על הזירה שבה אנחנו עוסקים, הרשתות החברתיות. רובנו מכירים את התחום הזה כתחום של העברת מסרים בין אדם לאדם, שיתוף של מדיה, בידור, דברים כאלה. ואני רוצה לשאול אותך, איך כל זה מתחבר לתחום האסטרטגי? ואולי אפילו עוד קודם לכן, איזה תפקיד ממלאות הרשתות בחיינו שיכול לקנות להן ערך אסטרטגי?
3: Um, הרשתות החברתיות למעשה, שאנחנו מדברים על 15 שנה מאז שהן uh, נוצרו, מהוות בראייתנו זירה, זירה חדשה, זירה דיגיטלית, שבה למעשה מתקיימים חיים שלמים, החל מכמו שאמרת, תרבות ויחסים חברתיים ועד סוגיות אסטרטגיות. Um, גם מלחמות וגם עימותים על התודעה קורים ברשתות החברתיות, וזו הדוגמה שאנחנו נראה עוד מעט. גם טרור אפשר, לה... והסתה, יכול לקרות ברשתות חברתיות. בעידן של דמוקרטיזציה של מידע, פייק ניוז, פוסט אמת, הרשתות למעשה הופכות לכיכר העיר החדשה, שבה מתנהל מעבר מהיר מאוד של רעיונות, מקצה אחד של העולם לקצהו השני, והתופעות וה... האלה מחייבות מחקר, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. העולם, בעידן של רשתות חברתיות, הופך להיות מאוד מחובר, אבל בה בעת מאוד מנוכר. ואחת הסוגיות שאנחנו, כשאנחנו באים לחקור את הרשתות החברתיות או את הזירה הדיגיטלית, אז יש סוגיות של מה הם בכלל החברות המדיה, מה התפקיד שלהם, וסוגיה נוספת, שחקן נוסף, זה קהילות, קהילות שהן יכולות להיות, להיות סביב, אה, נוס, סביב אה, עניין תרבותי או חברתי, סביב נושא כלכלי, סביב מקצוע, ואני חושב שהדוגמה שאנחנו נדבר עליה עוד מעט מראה איך קהילה יש לו גם תפקיד אסטרטגי.
0: עמוס, מהם המאפיינים של הקהילה שעליה דיבר עכשיו דודי, כשמתכוונים קודם כל לקהילה תרבותית, קהילה של מעריצי מוזיקת קיי-פופ, ומשם אולי בכלל לפתח את הנושא הזה, אם תוכל, לגבי האופן שבו קהילה יכולה להשפיע, ואחרי זה אולי נדבר גם על עניינים
4: שקשורים במבצעי ההשפעה. אוקיי, okay, אז כשאנחנו מסתכלים על קהילות, זאת אומרת, איזשהו ביטוי לשינויים הדיגיטליים, קהילות סובבות בעצם אה, אנשים שאוהבים איזשהו מכנה משותף. זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות בידור, יכול להיות ידע על תחום מסוים, ובקהילה הרלוונטית ל- אלינו זה קיי-פופ, ז'אנר מוזיקלי קוריאני. עכשיו, בתמיכת הממשלה והמדינה זה התעצם, אבל הז'אנר המוזיקלי הזה בעצם מתפשט בכל העולם. ואנשים מכל העולם התחברו למוזיקה הזאת, אנחנו מדברים על 150 מיליון מעריצים מוצהרים מ-116 מדינות שונות. עכשיו, לבוא ולקחת את הדבר הזה להקשרים שלנו, של להשפיע על התודעה והקשרים של מסות של משתמשים לקמפיינים דיגיטליים, זה משהו שאפשר למנף אותו. ברור, עכשיו אני מנסה לפרק איתך את
0: החבילה הזאת שנקראת קהילת קיי והייעוד שלה ואיך זה משתנה. בהתאם uh, למי שמכוון uh, דרכה כל מיני מבצעי השפעה. Um, מה בעצם היתרון הגדול בהשפעה דרך קהילה? הזכרת איזושהי העדפה של המשתמשים למוזיקה מסוימת, אבל יש בה משהו שהוא יותר אטרקטיבי למי שמעוניין לבצע מבצע השפעה מאשר סתם רשת חברתית קונבנציונלית, נקרא לזה. אולי פייסבוק או איי, וואטסאפ,
4: מה בעצם היתרון הגדול של הקהילה? אז פייסבוק ווואטסאפ הן הפלטפורמות שעל בסיסן זה הדברים האלה קורים. הקהילות האלה יש, או ספציפית אפילו, בואו נתייחס לדמקרה עצמו, קהילת הקייפופ באופן סוציולוגי מאופיינת כשבט דיגיטלי. זאת אומרת, יש להם מאפיינים שמאוד מאוד חזקים, של חיבור מאוד חזק בין המשתמשים, שמאפשר רתימה של כל כלל המעריצים לטובת מטרה משותפת. בצורה הרבה יותר חזקה מאשר ההשתתפות שלי, עמוס, כבן אדם פרטי, באיזושהי קבוצת פייסבוק סביב תחום מסוים. Mm-hmm.
0: ואיך נוצרת הסוציולוגיה של התהליך הזה?
4: זה לוקח זמן, וגם יש שם של מגדר וגיל שהם מאוד מאוד, שוני, מאוד מאוד ספציפיים בפלח האוכלוסייה, אבל אנחנו גם מדברים על אנשים שבתקשורת האישית שלהם, סביב המכנה הזה, יש אינטימיות מסוימת, יש רגשות מאוד מאוד חזקים אחד בין השני לבין הקהילה, מה שיוצר חיבור מאוד חזק, ואפשרות לרתימה על ידי גורם שלישי, שהוא חלק מהסביבה הזאת. אני רוצה לשאול אותך באמת איך זה מתבצע,
0: כי הרי בסופו של דבר, מה שמעניין אותנו כאן במיוחד, זה להבין איך הייעוד של הקהילה מלכתחילה בתחום התרבותי משתנה כשמבצעים על גבי הפלטפורמה הזאת מבצע השפעה. ובעצם רותמים אותה, או מנצלים אותה, אה, לצורך קידום מטרה שהיא פוליטית, אה, היא יכולה להיות גם כלכלית, אסטרטגית. אה, מהם דפוסי הפעולה, או דפוס הפעולה שאפשר לזהות אז uh, אז uh, בקשר הזה? אז אנחנו יכולים להסתכל
4: בהקשר הזה באמת על שני דפוסי פעולה עיקריים. אה, פעם אחת זה באמת איזשהו אה, משהו יותר אה, מכוון, זאת אומרת איזשהו אה, מישהו מבחוץ שמעוניין לייצר איזשהו קמפיין, או יש לו קשר עם איזשהם גורמים פנימיים. ואלה מפמפמים, או בדרך כלל הם מובילי הקהילה, אנשים שיש להם ידק קצת יותר בסייבר, או מעריצים מאוד מאוד צרופים, שהם אלו שמתנים את הקמפיין מלמעלה ורותמים את המעגלים היותר חיצוניים של הקהילה, ואז ככה יש את הקמפיין עצמו ומקבל מספרים מאוד מאוד גדולים, זה דרך אחת. דרך שנייה זה בעצם, יש, בגלל שהקהילות האלה הן דיגיטליות, יש להן נגיות בכל מיני מקומות בעולם, והן גם, בסוף זה אנשים, הם קשובים לשטח. יש התפתחות פוליטית, חברתית במדינה מסוימת, קהילת הקייפופ המקומית כחלק מאותה חברה של מדינה מסוימת היא גם נהנית לכל מה שקורה ואז מה שיש איזושהי גישה שיותר ביזורית שהיא פשוט מושכת משתמשים של קייפופ מבחוץ לאותה סוגיה לקידום אותם מסרים שלשמם הם נרתמים. כן, רצית להעיר על זה משהו דודי?
3: אם לא, תוכל לספר על דוגמאות ש- שמצאנו.
4: אז שתי דוגמאות יחסית בולטות עם השפעה ממשית שמצאנו. שתיהן קרו בארה״ב. הפעם הראשונה זה בעצם במחאת ה-Black Lives Matter. <אז> נגד, נגד כל האירועים של מה שקרה עם ג'ורג' פלויד. במקרה הזה ספציפית, משטרת דאלאס פתחה אפליקציה שיהיה אפשר לשלוח אליה דיווחים. מהפגנות למקרים של ונדליזם אה, והתפרעויות, ששם אחרי זה יהיה, המשטרה תוכל לאתר את אותם חשודים ולעצור אותם. אה, וקהילת הקיי-פופ נרתמה לקריאה של Black Lives Matter נגד האפליקציה הזאת, ופשוט הציפה אותה בסרטונים של קיי-פופ עד שהאפליקציה עצמה קרסה, זה מקרה ראשון. המקרה השני זה בעצם העצרת של טראמפ בטולסה, בתל... אוקלהומה, בדיוק. ששם הוא קיים עצרת, ומשתמשי קיי-פופ פשוט קנו את הכרטיסים, ופשוט נוצר מצב שטראמפ מגיע לעצרת ויציעים ריקים. ואחרי זה זה מוקרן לכל העולם. שזה מדהים איך שמפונקציה
0: שהייתה אמורה לשמש כמסגרת סוציולוגית, נקרא לזה ככה, למי שחובבים מוזיקה מסוימת, פתאום זה הפך להיות מכשיר שבאמצעותו מפעילים... <אח> כל מיני גורמים, תהליכים פוליטיים מתערבים ומשבשים במקרה הזה איזשהו קמפיין פוליטי, סיפור באמת מדהים כשלעצמו.
3: יש, פה, יש, אנחנו פה, אנחנו גם, יש מ... פה גם אקטיביזם, ויש יש, יש אקטיביזם בקהילה הזאת, וגם מודעות פוליטית שלא קשורה בכלל למטרות הקהילה. החיבור של שניהם ביחד, מביא אותנו גם לשומר חומות. בדיוק, ועכשיו אנחנו רוצים באמת להבין איך זה מתחבר אלינו, אז
0: אני אבקש ממך חבר, להציג את ממצאי המחקר שלכם אה, על אה, שומר החומות, איך פלטפורמת קיי-פופ כזאת, קהילה שכזאת, שימשה אה, להפצת הנרטיב הפלסטיני, על ידי מי,
5: מה התוצאות, הכל... אה, תספר. אז כדי שזה יהיה אפקטיבי, חשוב רגע להבין קודם את התפיסה שלנו כ- כחברה או ככלי שמתמודדת עם זה. הרבה פעמים מדברים על השפעה, והדבר הראשון שקופץ לך לראש זה רגע פייק ניוז. ואני רוצה רגע להגיד איזשהו משהו שאולי יערער פרדיגמה של, של הרבה אנשים. זה בסדר, אתה יכול להפיץ פייק ניוז, והוא יכול להגיע ל-200-300 איש. אבל האם זה בסדר? להפיק, ל, ל, להפיץ ריל ניוז או גם פייק ניוז, זה לא משנה איזה סוג של ניוז זה, ושהוא יגיע למיליוני אנשים בצורה לא אורגנית, אוקיי? וזאת בדיוק הנקודה שבה נקסדים אה, רוצה להסתכל ולפצח את ה, אה, מה שנקרא לפתור את המשוואה החדשה שנוצרה בעולם החדש שדודי הציג. בסוף 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 אנחנו רוצים להסתכל על הצורה שבה מקדמים מסרים וכשמדברים על רשתות חברתיות ועל אש בשדה קוצים זה בדיוק מה שאנחנו בנקסטי מנסים להסתכל עליו אז אנחנו אגנוסטים לגמרי לתוכן המידע בעד לאיזשהו גבול מסוים שעכשיו אני אפרט ומצד שני חשוב לנו מאוד לראות איך נראה את הפעילות מאחורי הקלעים ועד כמה הקידום שלה הוא מימן. אז במקרה של שומר חומות, ראינו את הדבר הבא, אנחנו לקחנו אה, את כל התוכן, את עולם התוכן שמתעסק אה, בעצם אה, אה, במסרים אנטי ישראליים אה, 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 שקשורים למבצע, כלומר כל ההשטגים אה, הרלוונטיים אה, וקבוצות שאנחנו יודעים שהיו בשיח, הורדנו אותם. <אח> ואחד מהדברים שבעצם המערכת שלנו עושה היא מציפה אנומליות. אחת האנומליות שקיבלנו היא קבוצה מאוד גדולה של יוזרים, שמאוד בלטה אגב בדומיננטיות שלה מבחינת הגעה, כלומר אנחנו מדברים על טופ עשרת היוזרים שהגיעו לעשרות מיליוני פידים. כשראינו תופעה מאוד מעניינת בניתוח ראשוני שלהם, ראינו ששבעה מתוך העשרה קראנו להם המרכזים הגדול, הגדולים של הפעילות נגד ישראל אה, בכל מהלך השבוע הראשון נקרא לזה של חומר, שומר חומות, זה זמן שתחמנו, אה, בקבועי זמן שונים חזרו על עצמם ושבעה מתוכם היו אה, יוזרי קיי-פופ. השאלה הראשונה שנשאלה זה איך יוזרים שלכאורה, מקודם זה לא נאמר, אבל הקיי פופ הוא לא משייך את עצמו פוליטית בשום צורה, והוא מאוד מאוד מנסה להיות ניטרלי. איך אנחנו רואים שבעה מתוך עשרה יוזרים של קיי פופ פעילים בצורה מאוד אקטיביסטית, פוליטית, בזירה שלנו בכלל, מעבר לים מה שנקרא. ואחרי שבאמת ניתחנו, ראינו, ראינו שזה לא במקרה. ראינו שחלק מאוד גדול, אגב, בצורות שונות, חלקם יכולה, ראינו אינפילטרציה של יוזרים שנכזים להיות או שנראים כפלסטינים אל תוך עולם הקיי ובאמצעות זה קידום מסרים. ועד לאיזשהו חשד, שוב, אנחנו, אני אומר את זה פה בזהירות המתבקשת, חשד להשכרה, או פלטפורמה להשכרה, כי בסוף הנכסים האלה, אתה, היום אפשר לקנות כמעט כל דבר. אז הגענו למצב שבו אנחנו רואים פעילות מאוד גדולה של יוזרי K-pop באזור הזה, ואז כשעשינו איזשהו drill, וזה בעצם עיקר הממצא של המחקר הזה, ראינו תופעה מאוד מאוד מעניינת. ראינו, Uh, הכל מתחיל ביוזר, uh, נקרא לזה, שמעיד על עצמו שהוא מזרח ירושלים. יוזר לגיטימי עם כמות לא, לא, לא גדולה של עוקבים, uh, שרצה לעשות איזשהו, איזושהי פעולת מחאה נגד הרשתות החברתיות, בטענה שהן מקדמות uh, את ישראל, uh, ובעצם מעלימות עין uh, בכל מה שקשור לנעשה בעזה uh, באותה תקופה, uh, במהלך המבצע. וכמחאה הוא קרא לכל אחיו המוסלמים, Uh, להזדהות uh, איתם, עם העם הפלסטיני, להיכנס לחנות האפליקציות ולפגוע בדירוג של אותם אפליקציות. כלומר, יש פה רגע מעבר מאיזשהו עולם דיגיטלי לקריאה לפעולה, שבו אני uh, מבקש ממישהו לעשות משהו עבורי. ובאמת, ראינו שאותו יוזר uh, לא קיבל הרבה traction uh, uh, מהבחינה הזאת, אנחנו מדברים על אלפי uh, 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 תגובות. על הפוסט שלו, עד שבא אחד מאותם שבעה מרכזים ש- שהזכרתי קודם, יוזר אה, בשם עדן, אה, יוזר אה, אה, שלכאורה אה, מציג את עצמו כיוזר אה, אה, אינדונזי, אה, ומקדם את המסר הזה שבשאר היוזר המזרח ירושלמי העלה. והדבר הזה, תוך שעות ספורות, מגיע, כמו שאפשר לראות בעצם, בגרף שאתם רואים פה, מגיע מאלפי פידים למעל 102 מיליון פידים. כלומר, יש לי פה הפצה מאוד מסיבית של איזשהו תוכן, שלא משנה אם הוא פייק, לא פייק, לגיטימי, לא לגיטימי, אבל הטענה העיקרית פה, שאני פתאום יכול לקרוא לזה השפעה. ברגע שיצאתי ממרחב ה-Make uh, Sense, למרחב כזה מפלצתי באמצעות הפלטפורמה שלי ואותו הדין אגב למה אנחנו אה, רואים בזה כסיפור אותו יוזר הוא, הוא, הוא לא יוזר רגיל הוא יוזר שיצא אה, בהצהרה אמנם על קמפיין אחר שהוא עשה שאני אזכיר אותו במילה הוא יצא בהצהרה לתקשורת האינדונזית ואמר שהוא משתמש באוניון ארמי כינוי אחד הכינויים שיש לקהילות הקיי להפצת מסרים ובעצם לפעילות עוינת נגד גורמים שהוא רוצה אה, להפיל. סתם לדוגמה, במקום להתר... להתרברב אה, באחד המבצעים, אגב, דוגמה או שאלה שמאוד אה, אה, תמוהה מבחינתנו, במקום להתרברב באחד המבצעים, נקרא לזה, המשמעותיים, שנראו במהלך שומר חומות הוא דווקא בחר לצאת לעיתונות עם מבצע שהוא עצמו גם הוציא לפועל הרבה יותר קטן וממוקד של השחרת אשטג. השחרת אשטג זה איזשהו מודוס אופרנדי ידוע שבו אני לוקח אשדק, במקרה הזה זה היה אשטג ויזית ישראל שאמור לקדם תיירות והוא בעצם שם שם תמונות של ילדים פצועים ובאמת הריסות בעזה כדי באמת ללכלך את אותו האשטג. אז, אז בגדול זה, זה הסיפור וכדי לעטוף אותו ולסכם אותו אנחנו באמת רואים איזושהי פעילות שהייתה פעילות שאנחנו המערכת שלנו קרא לה אנומליה בגלל באמת הצורה הרשתית שבה הפעילות הזאת נתפסה של אותם יוזרי קיי פופ ובעצם זה סוג של נשק שכוון נגדנו שכוון נגד ישראל במהלך מבצע שומר חומות ו- ו- והוא בעיקר הביא לשני דברים, אחד להדהוד מסרים בצורה מאוד מאוד מסיבית, עיין ערך מאות מיליונים של פיזים חשופים למסרים אה, אנטי ישראלים, פרו פלסטינאים, ודבר שני קריאה לפעולה ברמה שגרמה לפייסבוק ואפילו היה על זה פרסום ב-C, אה, ב-CNBC אה, ממש באותו שבוע לרדת, להיכנס לרמת הכוננות כמעט הכי גבוהה שלה, הכוננות הכי גבוהה היא מתקפת סייבר, הם, הם, הם נכנסו לכוננות דרגה אחת מתחת, וזאת בגלל פגיעה ממשית ברפיוטיישן שלה, כאשר הדירוג, ושוב זה על פי אה, 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 נתונים שהיו חשופים אז באותה תקופה, של אפליקציה שירד מ-4.4 ל-2.2 תוך שבוע וחצי, שזה המון, אנחנו מדברים על עלייה Uh, מ-73 ל uh, עלייה של מ-16 מיליון ל-73 מיליון יוזרים, שאקטיבית נתנו דירוג של כוכב אחד בתקופה של שבוע, uh, וזה משהו בלתי נתפס. אז המעבר הזה של קריאה לפעולה ו- ובעצם עשיית פעולה מסוימת, הוא משהו שאמור להטריד אגב את כולנו כאזרחי העולם החדש, ש- שדיבר עליו מקודם דודי. כי היום זה באמת להיכנס לאפליקציה ולשים כוכב אחד. מחר זה בעצם לקחת סכין ולצאת לפגע. אנחנו
0: אולי נתייחס אחר כך למעבר הזה מהעולם הדיגיטלי לעולם הפיזי, אבל לסיכום הדברים שלך אני רוצה רק להבין. הפעולות שהתבצעו על גבי קהילת הקיי-פופ, יש לנו דרך לזהות האם היה איזשהו תכנון מראש, או שזה קרה בצורה ספונטנית, וגם מי מעורב, דיברת על השכרה. אם ככה יש דרך לאתר את הזהות של הצד המזכיר.
5: דיברתי על השכרה, אבל לא כי יש פה רגע איזושהי אמירה. דיברתי על השכרה כי השכרה היא בעצם אחת הדרכים אה, להשתמש היום בקהילות. כולם מדברים היום על בוטים. Mm-hmm. עוד משהו בפרדיגמה שלנו זה רגע המעבר אה, אולי הטרמינולוגי, אבל גם הקונספטואלי בין רגע הבוט. לאיזשהו מושג יותר אמורפי שנקרא קפצ'יב יוזר. כלומר, זה לא משנה אם אני בוט כי מפעילים אותי באמצעות מחשב, או שפעם נתתי הרשאה למישהו להשתלט על היוזר שלי, ולכאורה הוא עושה את זה. השאלה אם אז,
0: כך אפשר להתחקות אחרי העקבות של אז, מי שאחראי.
5: אז, 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 אז בגדול, להתחקות דורש, ופה גם צריך להבין שהעולם הביטחוני, ואנחנו לא סתם פה מדברים על זה ב-INSS, במכון למחקרי ביטחון לאומי, יש פה זירה חדשה. אוקיי, המלחמה הבאה... הבנו כבר שהיא לא תהיה עם טנקים, סייבר זה אחלה, אבל הרבה יותר נגיש וקל זה לעשות אותה באמת בזירה הדיגיטלית, אמרת שעוד מעט נדבר על האיש והסכין, אבל צריך להבין בהקשר הזה, שבסוף eh, חקירה פורנזית של הדבר הזה, להתחקות בגדול אתה יכול ככל שיש לך את הכלים המתאימים, אנחנו רואים יותר ויותר מערכות ביטחון מאבין, בעולם מבינות שזה בעצם eh, eh, זירה חדשה וצריך כמובן לתת לזה מענה, מענה מתאים eh, כי אתה בסוף תרצה לדעת מי עומד מאחורי מה וזה יכול להיות התארגנות ספורדית, אד הוקית, וזה יכול להיות אירוע מתוכנן ברמה מעצמתית, כמו אחד הקמפיינים שגם חברה שלנו עלתה להם והגיע לפרסום המוד ראשון בניו יורק טיימס, שזה איזשהו קמפיין גדול שיוחס לא על ידינו, אלא על ידי הסטייט דיפרטמנט האמריקאי והניו יורק טיימס לסין. מעצמה כמו סין, אבל שמה אנחנו באמת רואים מבצע שהוא בלתי ניתן שלא לייחס אותו למעצמה, אז בגדול אני מקווה שזה עונה לשאלה שלך, הכל יכול להיות נכון, פשוט צריך יכולות פורנזיות ובגדול הירתמות של האג'נסיס המתאימים כדי לטפל ולחקור את האירועים האלה.
0: כן, אנחנו, כמו שאמרתי, עוד נתייחס למשמעויות מעבר למקרה עצמו ומעבר לדרך הספציפית שבה נעשה שימוש בשומר החומות, אבל אני רוצה לחזור אליך עמוס רק להשלמות מעבר למה שכבר הזכרנו לפני שנכנסנו לתוך מקרה המבחן של שומר החומות. מה זה אומר מבחינתנו כאן, אם אנחנו בעצם כבר מתקרבים לסיכום הדיון שלנו, דיברנו על כך שיש כאן תופעה שהיא פורצת גבולות. מחדשת מבחינת ההיקפים, מבחינת היכולת להשפיע גם על הרשתות החברתיות אה, וכך בעצם ליצור השפעה בעולם האמיתי. אה, מה עוד אפשר אה, להבין מהסיפור הזה, כמו שהציג אותו חביר, לגבי התפקיד של
4: הקהילה וההשפעה של הקהילה בחיים שלנו? אה, זאת אומרת, מה שהמקרה הזה ממחיש זה בעצם שאנחנו צריכים לחשוב אחרת על הסוציולוגיה של האינטרנט. זאת אומרת, הקהילה עצמה היא מצד אחד מקום שאני בתור הפרט מתחבר לדברים שאני אוהב וצורך תכנים, אבל צריך להיזהר בתור הציבור הרחב לראות שלא רותמים אותנו למשהו אחר ומשהו שאנחנו לא ציפינו שלהם ייקחו אותנו. זאת אומרת, צריך להסתכל על המסרים, על המטרות, ולהיות זהירים באינטרנט. כן. דודי, אני רוצה לשמוע ממך את המשמעויות האסטרטגיות
0: של הסיפור שסיפרנו כאן. הרי בסופו של דבר אנחנו מציגים כאן מקרה אחד שהוא מאחורינו, אבל עם הפנים לבאות.
3: בהחלט. אז אני, לפני, אני רוצה קודם כל להצביע על המחקריות. אנחנו במכון מחקר, לא היינו מגיעים למחקר הזה, לתובנות האלה, ללא שיתוף פעולה הדוק עם גוף טכנולוגי אזרחי. זה אומר שכדי לחקור, אנחנו רגילים... לחקור, למצוא מחקרים של אחרים, לחבר את זה ולהוציא מחקר. פה זה לא מספיק. זה דורש, זה דורש שיתוף פעולה מסוג חדש, זה דורש כלים חדשים, זה דורש יכולות חדשות. הדבר שני, שאני חושב שעולה מכאן, זה שיש אזור עיוורון. ברגע שאתה מסתכל על, על, זירה, על הזירה הדיגיטלית בצורה מאוד מצומצמת, כמו למשל, אתה מסתכל רק על רשתות שחמאס עושה בהן שימוש, או שחיזבאללה, או שאפילו ישראל, ואתה אומר, אני מסתפק בזה, תעלול לפספס את התמונה הגדולה. הדבר הנוסף שאני רוצה להעיר, שמבחינת אה, סיכון, יש פה סיכון שהדבר הזה, לא, רק, לא עברו שנתיים ולא הפעילו אותו עוד פעם, אנחנו פשוט לא יודעים את זה בכלל. ואני חושב שזה מחייב אותנו מבחינה גם, גם מחקרית וגם מודיעינית. אה, להתחיל להתחקות ולהתחיל לחקור את הדברים האלה ומבחינת... מצד שני יש פה גם הזדמנות. תחשוב על זה שבתור אזרחים אפשר פשוט להצטרף לקהילת הקייפו. ולהשפיע בחזרה. ולהשפיע בחירה. עליה. עכשיו זה נכון שהיא לא קהילה פוליטית, אבל הדוגמאות שניתנו פה קודם הן בפירוש פוליטיות. בדיוק. ולכן אני חושב שזה גם... יש פה גם איזשהו קצה של הזדמנות, אבל כמובן שאנחנו כאן מהירים, מהירים קודם כל את, ה, את האזור הבעייתי. EA, אני מאוד מסכים שכאן, זה, אלה המלחמות החדשות. אנחנו רק עכשיו עוד לא עיכלנו את נושא הסייבר. אני חושב
0: שכבר דיברנו על זה בהקשר של אוקראינה דווקא.
3: נכון, שהסייבר זה כבר המלחמות הישנות באיזשהו מקום. מלחמות החדשות קורות בתודעה, קורות ברשתות חברתיות, וזה אומר שאנחנו צריכים לעשות עוד ועוד מחקרים מהסוג הזה.
0: אני רוצה לסיים איתך, חבר, בנקודה אולי המעניינת ביותר שעוברת דרך כל הדיון שלנו היום. החל ממה שהזכיר קודם עמוס לגבי ההשפעה על אותו כנס של טראמפ בארה״ב, עבור דרך עניינים שמסבירים את המודוס האופרנדי של השפעה דרך קהילות, ועד לדוגמה הקונקרטית שאתה הצגת במהלך שומר החומות, איך אפשר אם ככה להבין את המנגנון של המעבר מהעולם הדיגיטלי לעולם הממשי, לעולם הפיזי, כמו שאתה מבין את זה דרך המחקר שלך?
5: <אם-> אז ככה, אני חושב שזה אולי קצת נדוש, אבל 50% מהבעיה זה להכיר בה. אז, או מפתרון הבעיה הוא להכיר בבעיה, ואני חושב שלפחות הכלי שאנחנו מציעים עוד לפני הרמדיאשן הוא באמת מראה את הבעיה, והרבה פעמים חשוב להבין, להראות את הבעיה זה לאו דווקא את המבצע התודעתי הבא. אוקיי? זה דווקא לראות מה התשתיות שמפעילות אותו. נגע פה מקודם דודי על הנושא הזה של תשתיות. בסוף 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 מבצעים יהיו המון, מבצעי השפעה ותודעה, כל הזמן יש אג'נדה לקדם, אבל צוואר הבקבוק פה הוא באמת בתשתיות. והרבה מהגורמים האלה, אגב גם קהילות הקיי-פופ למיניהם הארמיז, אבל גם הגורמים שעושים את זה בצורה יותר מתוכננת ומובנית, ממחזרים את התשתיות שיש להם. אז אני באמת מאמין ש... כל מה שקשור למחקר תודעתי או כל נושא המחקר צריך רגע לשנות את הפאזה ברגע חידוד השאלות שהוא שואל את עצמו ואני חושב שהיום חלק גדול מהצורה לפחות שאנחנו בחברה מסתכלים על דברים ואנחנו עובדים עם גורמים שונים בנושא זה קודם כל להבין שיש איזשהו קמפיין והמטרה היא לדעת ברגע שאנחנו רואים התארגנות שלו מה הכוונה יפה לזהות משהו בחוכמת הבדיעבד ולנתח קמפיין בצורה רטרו, אבל אם אני מכיר תשתיות וידעתי לזהות את התשתיות שפעלו בשומר חומות, אז אני בעצם יודע שיש מנגנון שלם, כי בסוף זה מנוהל בצורה מרוחקת, רימורטלי בעולם החדש, אה, 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 המבוזר, השבט המבוזר שעמוס הזכיר, אז אני פשוט, היתרון התחרותי שלי יהיה לדעת כשיש התארגנות לקראת מבצע תודעה, ואת זה אני עושה רק כשאני מסתכל על התשתיות עצמם, ואז בעצם אני אוכל לעשות remediation או לתת מענה למבצע, יש הרבה צורות, אחד זה לפנות, לפנות לטוויטר, לפייסבוק, השני זה באמת להצטרף ולעשות מבצע נגדי, יש הרבה דרכים לעשות remediation, אבל אני באמת טוען שהצעד הגדול יהיה כשבאמת ההבנה ש, 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 שיש, שיש, שיש תשתיות שלמות, לא משנה איך הן מופעלות, וצריך יהיה אה, למפות אותן, זה מה שאנחנו, זה חלק מה-nowhow שאנחנו צוברים לאט לאט, לדעת רגע מתי זה רגע של דגימת התשתית, ומתי זה רגע הכנת הפעולה בתשתית, לשמחתנו אנחנו רואים את זה, אוקיי? זה, גם בעולם החדש, בעולם המלחמה החדשה, אלה אותם בעצם אה, מתודולוגיות לחימה. ואני חושב שברגע גם שתהיה ההבנה שהעולם הזה הוא לא עולם הטרנזקציה עצמה, כלומר המידע שעובר והתוכן, אלא עולם שהוא קצת יותר גדול והוא באמת עולם רשתי, כי זה הרעיון שעומד מאחורי אשת חברתית, אנחנו נוכל רגע להגן על עצמנו, אני מדבר בעיקר על הגנה עכשיו, להגן על עצמנו וכמובן להפעיל את השיקול דעת הנדרש כדי לא למצוא את עצמנו בעצם מושפעים. זה, זה הדבר... אבל אה... לא משפיעים בחזרה. מושפעים, ושוב, ההגנה בגדול, אתה רוצה לדעת קודם כל להגן על עצמך, אחר כך תחשוב על המהלך ההתקפי שלך.
0: אז כמו שאמרת, אה, הכי חשוב זה להכיר או להעלות מודעות, נקרא לזה ככה, אה, לבעיה, ואחר כך כמובן לפתח פתרונות לבעיה. אז אני רוצה להודות מאוד לשלושתכם.
3: תודה רבה, אירון. דודי,
0: חביר ועמוס. היה לי מעניין מאוד לשמוע את זה. הפודקאסט הזה התמקד באל-קאעידה ודאעש, החיבור ביניהם, המסע מ-11 בספטמבר להווה, ונקודת המבט תהיה איך ישראל נתפסת בעיני שני הארגונים האלה, ומדוע, מדוע שניהם לא מיקדו את הפעילות שלהם כאן, ובכל זאת הייתה התייחסות לישראל ועל כך אנחנו נשמע מיד. הפודקאסט הזה מוקלט במסגרת ההשקה של הספר הזה, צומת 11 בספטמבר. שאנחנו תכף נשמע גם עליו, אבל גם על אירוע ההשקה שלו, שהתקיים במכון ב-11 ביוני. בין האורחים שיגיעו לשוחח בנושא הזה, ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון לשעבר, ובכיר במוסד לשעבר, זוהר פלטי, והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט. עימנו, מארגן הכנס, מי ששותף לכתיבה של הספר, יורם שוויצר. שלום רב יורם.
6: שלום שלום.
0: הרבה שנים אנחנו כבר משוחחים כאן בנושאים האלה, ואך טבעי שכל מה שאתה עושה, המחקרים שלך, התובנות שלך בנושא, התנקזו לספר. אז חיברת את הספר הזה יחד עם שני שותפים, אביב הורג וחיים איסרוביץ'. ואני רוצה לשאול אותך תחילה לגבי האירוע שאליו אנחנו מכוונים, הכנס שיתקיים ביום ראשון הקרוב, 11 ביוני, מה על סדר היום ואיך הוא בעצם מתכתב עם הספר עצמו.
6: תראה, יתחיל פאנל של שני השותפים שלי, אביב וחיים איסרוביץ', בהנחיית ענת, ואחרי זה נדבר על היבטים שונים של הספר, ואחרי זה יש שתי הרצאות, אחת של זוהר פלטיק, כפי שציינת, שהוא לא רק היה בכיר במוסד, גם לפני זה הוא היה ראש זירת טרור, mm-hmm. ב-9-11, וגדי איזנקוט, שכמובן פיקד על הצבא בתקופה של שיא המלחמה בדאעש, והם ירחיבו את ה... היבטים האלה על הצד הישראלי במאבק נגד הטרור הבינלאומי הג'יהאדיסטי.
0: אז בוא נתמקד בספר עצמו ברשותך. אתם כבר די הרבה זמן עובדים על הפרויקט הזה, והנה, סוף סוף זה יוצא לאור. מסע בעקבות הטרור של אל-קאידה, ושותפיהם. לפני שנפרק את זה לגורמים, אני רוצה לשאול אותך איזה תרומה, ככל שאפשר לומר, הספר הזה מרים בתחום הזה, יש ספרות ענפה אה, לגבי אל-קאעידה, אולי קצת פחות מזה לגבי דאעש, אבל אה, אתם בחרתם להתמקד בנושאים מסוימים שאולי קודם לכן לא נכתב עליהם, מה שנקרא לקונה ספרותית.
6: במה מדובר? תראה, אנחנו משתמשים בחוכמת הבדיעבד. אנחנו נמצאים כמעט 22 שנה אחרי, אחרי האירוע עצמו. הספר נקרא צומת 9-11, כי הוא מתעסק גם עם הדרך שהוביל על ה-9-11, גם מעמיק מאותה פרספקטיבה ייחודית. של 22 שנה על האירוע, וגם מדבר על ה-20 שנה שחלפו מאז, איך זה התפתח. הפרספקטיבה הייחודית הזאת, ובגלל שעבדנו על זה שלוש שנים בערך, והתעכבנו ולא פרסמנו את זה ביום השנה ה-20, גם הרווחנו להבין עוד על דברים של... למשל, העובדה שזאווירי הסתלק מהארגון, העובדה שהטליבן אה, השתלט מחדש על, על אה, אפגניסטן, וגם ראינו את השנתיים האלה, מה קרה מול... איומים שהטרור הבינלאומי יחזור לפעול במרץ. הספר נותן פרספקטיבה, הוא מחקר מעמיק שמבוסס על רעיונות רבים עם אנשי מודיעין, עם אנשי אה, מחקר, עם ספרים, עם פודקאסטים, עם חומרים מקוריים, ולכן הוא נותן פרספקטיבה ועושה סדר וחדש ומעמיק. בהתפתחות של התופעה מאז ה-9-11 וההשלכות שלה.
0: מעניין מאוד, ואני רוצה לעבור לנושא שלא אנחנו רוצים להקדיש את עיקר הדיון בפודקאסט הזה, והוא הסלפי הג'יהאדיה וישראל. אנחנו מדברים בעיקר על אל-קאעידה ודאעש, אבל כמובן אתה יכול להביא את התובנות שלך גם לגבי ארגונים נוספים שהם חלק ממושא המחקר שלכם. מה בעצם נקודת המבט? של דאעש, ועוד קודם לכן אל-קאעידה נדבר תחילה עליו, לגבי ישראל, עד כמה ישראל היא, איך נאמר, על סדר היום שלהם, יעד לתקיפה, ובעצם אולי תפתור לנו את התעלומה. מדוע למרות איזשהו להט שמדי פעם אנחנו שומעים מהכיוון של ארגוני סלאפי הג'יהדיה בנוגע לסוגיה הפלסטינית, הם לא באמת פעלו או לא באמת הקדישו את עיקר תשומת ליבם לנושא הזה? ואפשר לומר שחלק מהדברים שלהם נשארו בגדר מס שפתיים. איך אתה מבין את הנושא הזה? וכמובן, א- 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 איזה תובנות יש לכם כאן בספר הזה לגבי ישראל בעיני אל-קאעידה ודאעש? אז קודם כל,
6: בהתחבר לשאלה הקודמת, מה הספר מחדש, הפרק, יש שני פרקים שמחדשים שאינם קיימים בספרות העולמית, לא רק בישראל. אחד זה הנושא של טרור המתאבדים, שהוא נמצא איתנו כבר מעל 40 שנה. וזכה לתאוצה מאוד מאוד ניכרת אחרי ה-9-11, זה ספר שמגבש את תמונת המצב הסטטיסטית והניתוחית של טרור המתאבדים העולמי. והפרק השני שהוא מחדש ואיננו נמצא בספרות העולמית, זה הפרק של ישראל שלגביו שאלת. והבנייה של הפרק נעשתה כך, פעם אחת היא מסתכלת על איך ארגוני הסלאפי הג'יהאדי, האל-קאידה, הדאעש ושותפיהם הסתכלו על ישראל. איך הם תפסו את ישראל, איך הם תפסו את המאבק בישראל, ואיך הם פעלו מול הרטוריקה. במקום הרטורי, ישראל עומדת, הישראל והיהודים, היהדות, עומדת בראש השיח, בראש האג'נדה של אל-קאעידה ודאעש ושותפיהם. בעצם הם מדברים על הברית היהודו-צלבנית. קרי, ארצות הברית, היהודים הם ברית אחת שנועדה לעבד, להשפיל, לדכא ואולי אפילו להשמיד את האסלאם. זאת התפיסה הבסיסית. וכשאתה מסתכל על הפרקטיקה שלהם, אתה רואה שהיא הרבה יותר נמוכה. עכשיו, מכיוון שאנחנו צייקנים וחוקרים מעמיקים, אז אני יכול לתת לך תיאור של לא מעט פיגועים, אבל יחסית, גם למלל ויחסית לפיגועים אחרים שהם עשו, המספר הוא נמוך. תן לך דוגמה. ולא רק אלקאידה, גם השותפים שלהם. תראה, אל-קאעידה תופס את ישראל ואת ארצות הברית כשותפים, אבל ארצות הברית היא השותף הבכיר והמערב, ולכן הם מפנים את הפיגועים בעיקר נגד ארצות הברית והמערב, מתוך הבנה שאם ארצות הברית תיסוג מהמזרח התיכון כתוצאה מהפיגועים, זה גם הרעיון שעומד מאחורי ה-9-11, מכה חזקה שתכריח את ארצות הברית לסגת, ואז ישראל באופן טבעי תקרוס. זה הרעיון, ולכן הם פחות משקיעים בישראל. יתר על כן, יש להם שלל אויבים רחב, והרבה מאוד מטרות ויכולות מוגבלות, ולכן ההשמטה של פיגועים לכיוון ישראל הייתה יחסית דלה. אבל היו ניסיונות. רצח הרב כהנא, אה, אני מזכיר, למרות שבישראל אל-קאידה פחות הצליחה אה, להצמיח שורשים, הם שלחו לפה בזמנו את אה, מה שנקרא השובה אומר, האיש שלקח את, אה, את הנעליים הממולכדות והעלה אותם על מטוס. של... בארצות הברית בדצמבר 2001, היה קודם בסיור איסוף מלאם בישראל. במייקספייס, אני מזכיר ב-2003 אפריל, 30 באפריל 2003, <אח> היו שני פקיסטנים שהיו שייכים לאותו מעטר של פעילי ג'יאד עולמי שביצעו את, הפיגוע... את הפיגועים בלונדון ביוני... 2005. מעניין,
0: אז איך הם התגלגלו לידי נטילת אחריות בשם חמאס, עם צילום הדגל שחמאס כי... פרקה?
6: כי ההפעלה, זה דרך אגב אירוע שעד היום לא פתור עד הסוף, אבל בגדול, הם עשו את הפיגוע כאשר הם ביקרו, הם הסתובבו בישראל, הגיעו לעזה, כנראה שם קיבלו את המטען ממישהו בחמאס, וביצעו את הפיגוע. זה היה פיגוע הג'יהאד העולמי הראשון. עוד פעם, זה לא אנשים של אל-קאידה, לא אל-קאידה הפעיל אותם, אבל זה אנשים ששייכים למאטר הזה. והיו עוד שורה ארוכה של פיגועים, גם של דאעש, אחרי זה שניסו לעשות פיגועים נגד ישראל, אבל יחסית מעט מאוד.
0: אני רוצה באמת להתעכב על הסיפור של שני הפקיסטנים שהגיעו וקיבלו בעצם סיוע מפה, אבל לא ביצוע מפה. זה, על זה באמת אני רוצה לשאול אותך, לגבי הפלסטינים ושני הארגונים האלה, למרות מוטיבציה גבוהה של פלסטינים מכל מיני ארגונים וחלקם עצמאים לבצע פיגועים, למעשה עד לשנה שעברה עם הפיגוע של, בחדרה של שני אלה שנשבעו אמונים לדאעש, ואולי גם היו עוד כמה שאתה תזכיר תכף, לא ראינו איזו תנופה בפעילות של אל-קאעידה ודאעש, לא ראינו סניף פלסטין במילים שלהם אולי. של דאעש, מה מסביר את זה לדעת?
6: תראה, אני מציע לבדל בין אל-קאידה לבין דאעש. אל-קאידה עצמה, הארגון, אה, או אני אסתכל לצד הפלסטיני, הפלסטינים לא התגייסו בהמוניהם לאל-קאידה בשטחים או בישראל. לא היה גיוס המוני. בין השאר, כי יש להם את המלחמה שלהם, אני צריך להזכיר. שבשיא הפעילות של אל-קאעידה, בטח אחרי ה-9-11, זה תקופת האינתיפאדה השנייה. הפלסטינים כולם מרוכזים במאבק מטעם עצמם, בעצמם. לא היה חיבור לאידיאולוגיה של אל-קאעידה, ומעט מאוד פעילות הייתה פה של פלסטינים שבחרו לעשות את המאבק שלהם, ופחות התחברו לנושא של הג'יהאד העולמי. אנחנו ראינו מעט מאוד פעילות כזאת. בתקופה של דאעש, בגלל המאפיין של דאעש, שהוא פנה פנייה להמונים, לא הערים קשיים גיוס, Uh, בעיקר נתן השראה לפעילים שפועלים מטעם עצמם תחת כסות של דאעש, אנחנו רואים יותר, הרבה יותר פעילים שמזדהים עם דאעש פה בישראל, חלק נסו להילחם בסוריה, mm-hmm. חלק הופעלו מסוריה, חלק קמו מטעם עצמם, יש גם בודדים שפעלו מטעם uh, 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 מה שנקרא דאעש המדינה האסלאמית. כי כל הרעיון של דאעש בגדול היה לתת השראה לפעילים בודדים שיפעלו מטעם עצמם. אז האטרקטיביות שהייתה לדאעש, לרעיון של דאעש, של השתייכות לאיזה חליפות, לאיזה עוצמה גדולה, נשאה חן בעיני כמה עשרות, פחות מ-100, של אנשים מפה שפעלו בשם דאעש, אבל הם מסוגלים לעשות נזק גדול גם ככה.
0: בכל זאת העדיפו את המסגרות הלוקאליות על פני כל ה... החליפות האיסלאמית הזאת,
6: אתה מסביר בעצם. בהחלט, ואפשר להגיד שגם אם מסתכלים, אני לא רוצה פה להרחיב יותר מדי, אבל... שאנשים ירצו לקרוא את הספר ולהעמיק. ולה, להסת... כן, אם מסתכלים על, על ההסתכלות של דאעש ואל-קאידה, אבל בעיקר דאעש, על האחים המוסלמים, על החמאס שהוא האחים המוסלמים ב- בישראל, בפלסטין, ועל הג'יהאד האיסלאמי, הם מדברים עליהם במילים גסות. וחמורות הרבה יותר מאשר על ישראל. הם רואים בהם, בשומר חומות, הם הוציאו דאעש, הוציאו פמפלט שאומר שחמאס הוא בכלל לא, לא ארגון איסלאמי. בגלל שהם מתחברים לאיראן, בגלל שהם הולכים לבחירות, זה ביניהם <אח> no no. הכרנו ודיברנו על הפולמוס הזה בין
0: הארגונים, בין דאעש אל-קאידה, שזה יריבות מרה, אתה אומר, זה קיים גם בצורה מורגשת נגד הארגונים הפלסטיניים, חמאס ואחרים, בסבבי לחימה, כי מבחינתם הם... הם כופרים?
6: בהחלט, ממש, הם אומרים את זה בהי לישנא. אני רק מציע להיזהר, מכיוון שהיה ובגלל הנפס הזה של הר הבית, ולמרות מה שהם חושבים על הפלסטינים, יש מצב שבו אירועים חמורים בהר הבית, לא מסדר הגודל שראינו פה, ידליקו וישנו, או יכולים להדליק את המדורה הזאת של הג'יהאד האיסלאמי הסוני, לא השיעים האיראנים והציר ההתנגדות. ולהתנפל על ישראל. אני מציע שגם את זה ניקח בחשבון. אז זה
0: תמרור אזהרה חשוב, וכמובן, מי שרוצה להעמיק עוד על כך, כמובן נמצא מספיק מה לקרוא בספר. אני רוצה ברשותך לעבור לצד השני של המתרס. ישראל כלפי שני הארגונים האלה, סקירה קצרה, אם אפשר לתמצת את זה בכמה דקות, על איזה סוג של היערכות אנחנו מדברים, מה הייתה המחשבה, מה עלול היה לקרות, מה קרה בפועל.
6: אני אדבר על זה בקיצור בין השאר, כי יש לנו שני אנשים מומחים שמייצגים גם את התפיסה הצבאית וגם את התפיסה המוסדית, והם ידברו על זה בהרחבה בכנס. אבל בכל זאת, ישראל הבחינה בתופעה הזאת של הג'יהאד העולמי די מזמן. אני גם אדבר מניסיון אישי, כי בין השאר, כשחזרתי ממשרד ראש הממשלה, הוצאתי חוברת מטעם אמן על הנושא הזה של... של הג'יהאד העולמי, כבר אז מדובר על 95, 96, ואחרים. ולכן הנושא הזה היה ידוע לישראל. היתרון הגדול הישראלי הוא כפול. אחד, בישראל יודעים את השפה ואת התרבות. מבינים. יש לנו הרבה אנשים שמתעסקים זה, חיים בקרבם, מבינים היטב את התרבות המוסלמית, את התרבות הערבית. את התרבות הפלסטינית וגם את התרבות שלהם, של אל-קאידה ואחרים. זה יתרון גדול שארצות הברית בין השאר לקטה בו, ובין השאר זה אחת הסיבות ל 9 נקודה שנייה היא הגמישות והזריזות הישראלית, שהיא, אנחנו פחות עוצמתיים מארצות הברית, אבל היכולת של ישראל, אני קראתי לזה, היכולת של ישראל להתנהג כמו אקורדיון. ישראל... בשיח הישראלי, בסדר היום הישראלי, קדמו לג'יהאד העולמי, איראן וחיזבאללה, כבר אז. כבר בשנות האלפיים, בסוף שנות התשעים. Mm-hmm. הפלסטינים היינו בתוך האינתיפאדה. אה, חמאס, ג'יהאד וכו'. ולכן, הג'יהאד העולמי, עד שלא נשך בנו, ישראל פחות התעסקה איתו, התעסקו אנשים בודדים בנושא, למדו את הנושא. ואז מגיע ה-9-11, ואנחנו מבינים שיש בעיה, ואז מתחיל גם שינוי מבני ארגוני, מתחילים להקים מדורים וענפים, או לבסס מדורים וענפים, ובוודאי כשקורה האירוע במומבאסה, אני מזכיר, ב-2002 נובמבר היה פיגוע שיכול היה להסתיים בהרג המוני של ירי טילים על מטוס ישראלי שפספס בשנייה וחצי מלהפיל ולהרוג מעל 200 אנשים. ובמקביל נהרגו שני אחים ופנסיונר של המוסד במלון שנפגע ממכונית טופס שנעשתה במקביל. הפעולה הזאת היא מחדדת עוד יותר את התובנה הישראלית שצריך להתמודד עם זה, וישראל אז שוב, מה זה, למה אקורדיון? כי האקורדיון, האקורדיון מתכווץ ומתרחב, ככה אנחנו מתמודדים עם הג'יהאד העולמי. כאשר מגיעים, אנחנו מגיעים כבר לדאעש, כבר האיום הופך להיות איום קצת יותר מוחשי, למרות ששוב ישראל לא נמצאת במוקד האיום. אבל הסביבה שלנו והחשש שמשטרים בירדן, במצרים, במקומות, בסוריה, יתרסקו, עלולים לשנות פה את המזרח התיכון, ולכן ישראל נרתמת למאבק העולמי, תורמת מהניסיון שלה, המבצעי והמודיעיני, וגם מסתכלת הרבה מאוד פיגועים בחו"ל, ואני בטוח שנשמע על זה גם מזוהר.
0: ואם כבר uh, הזכרת את uh, האורחים שלנו, גדי איזנקוט בעצם... חווה כרמטכ"ל את התקופה הקצרה שבה היינו, כמעט ראינו לדש את הלבן שבעיניים, אפשר לומר ככה, לאורך גזרת הגבול הסמוכה אלינו, כן? בסוריה. כן,
6: אני לא רוצה לעשות לו ספוילר, אבל ראיינתי, עשיתי כמה שיחות עם גדי, וכמה שיחות עם זוהר, ועם עוד הרבה אחרים. כמה, כמה אנשים מ-8200 ומהמוסד ומהשב"כ. על הנושא הזה בחלק מהמחקר של הספר, עשינו מחקרים רציניים, ואני חושב שמה שברור, ואנחנו נשמע את זה כנראה גם מגדי, שישראל נרתמה ונלחמה שכם אל שכם עם גורמים שכנים כדי לפגוע בדאעש במדינה האסלאמית ולבלום את ההתפשטות שלה, ואני מציע שנמתין לכנס, אנחנו נשמע בהרחבה על זה.
0: נעבור לנושא אחר שגם הוא בספר, וזה כל נושא מלחמות התודעה. הרי בסוף אנחנו מכירים את הקטלניות של הפיגועים מבית היוצר של אל-קאידה ודאעש, אנחנו מכירים כמובן את כל המבצעים המתוחכמים שהובילו לאלפי הרוגים במשך השנים האחרונות, אבל אתה אומר שתחום נוסף שמקדישים לו תשומת לב ולא פחות חשיבות, זאת המלחמה על התודעה. למה הכוונה?
6: תראה... בוודאי היום פה בעיסוק המאסיבי שלנו באיראן ובעיקר בחיזבאללה ובחמאס, אחרי שומר חומות, ברור לנו המקום המרכזי של המרכיב התודעתי בלחימה. התודעה, לוחמת התודעה, בוודאי כשמדובר על ארגוני טרור או ארגוני טרורילה או ארגוני, ארגוני טרור צבאיים כאלה כמו חיזבאללה, המרכיב התודעתי הוא מרכיב מרכזי. גם כשאתה הולך, ולכן הספר בין השאר, כשאתה, יש בו פרק שמדבר על המערכה התודעתית, אני מציע לקרוא אותו ולהשוות למערכה התודעתית של השכנים שלנו. תראה, המרכיב של תודעה בלוחמה של ארגוני טרור הוא מרכיב מרכזי תמיד היה. תמיד היה. למה? כי ארגוני טרור תמיד נמצאים בא-סימטריה מול הצבאות שהם נלחמים נגדם. וכדי לצמצם את הפער הזה, הם משתמשים הרבה מאוד במרכיב התודעה. ויתר על כן, חלק גדול מהפעולות שהכוריאוגרפיה שלהם, שההתכוונות מראש היא פחות להרוג אנשים ויותר להפחיד אנשים, להטיל אימה ולבנות דימוי עוצמה לארגונים שכאילו משווה בכוחות. בשביל זה, זה... נוצרה
0: כל תעשיית הקולנוע
6: של דאעש? תכף נגיע לדאעש, <תכף> אני רוצה, גם פה אני רוצה לבדל בין אל-קאעידה ודאעש. עבור בן לאדן והארגון שלו, המרכיב התודעתי, בוודאי בתקופה שהם פעלו, שלא היה טלפון אה, חכם שהוא אה, יכול לייצר הפקת טלוויזיה כמו שהיה אצל דאעש. ולכן בן לאדן היה מאוד מודע למרכיב התודעתי. ואתה רואה את התיאטרליות שלו אחרי פיגועים, ואת ההפקות שבן לאדן מתראיין ב-1997 כמדומני, אצל פיטר ארנט ואחרי זה אצל מילר. הוא מביים כניסה של חבורת שומרים שנכנסת ויורד באוויר, הוא יוצר לעצמו דימוי של מנהיג, הוא מאוד מודע. אנחנו רואים מהסרטונים שנתפסים באבות הבד, באחוזה שבה חיסלו אותו, איך הוא מכין את עצמו, צובע את הזקן, מתארגן, עושה אה, חזרות. המרכיב התודעתי מאוד חשוב. חל שייח מוחמד, אותו מאסטר של ה-9-11, שנדבר עליו המצביא תכף, אני חושב שהוא מגלם את, המוב... את ההבנה של המרכיב התודעתי, הוא גם אומר את זה בחקירות שלו, שהמרכיב התודעתי היותר חשוב להם מאשר להרוג אנשים בארצות הברית, זה להפחיד אותם ולקומם את הציבור נגד המנהיגים שלהם. ולכן, זה מרכיב מרכזי גם אצל דאעש, אצל אל-קאעידה. דאעש כבר נכנס לעידן של ההפקות. הדיגיטל. הדיגיטל. הוא כבר מנצל את הטכנולוגיה, וכל המופע של דאעש הוא מופע תודעתי, עם יחסית כוח צבאי פחות גדול. ודאעש מודע לזה. לכן הם גם מעצבים ולוקחים לעצמם את הסמל של העריפה כסמל מסחרי של הארגון, כמובן סמל של פיגועי ההתאבדות שאותו הוא שואל כבר מאלקאידה, גם הוא מרכיב מרכזי, וההרג ההמוני ליד הבורות של אנשים שנמצאים בחליפות כתומות, כל אלה הם חלק ממופע, כולל השריפה של הטייס ה... הירדני שבכלל מדברים על זה שזה בוים, שהוא כבר היה חצי מת. לכן הם מאוד מודעים לזה, וזה חלק גם מהטלת המורא על היריב, עם הסנאף שהם משדרים, וגם מהווה חלק מהאטרקטיביות לגיוס של ההמונים, ואנחנו יודעים שעשרות אלפי מערביים וערביים מרחבי העולם התגייסו אליהם, כי הם רצו להיות שייכים למקור העוצמה הזה, כי נתנו להם גם סקס חופשי, גם מקור עוצמה, גם תחושת שייכות. כל זה נבנה כחלק ממארג התודעה של דאעש, שבנה את זה בכוונה, זה לא היה מקרי. הם גם השתמשו במארבים שהתגייסו לארגון, כדי לנצל את הכישורים שלהם. ואני חושב שיש סכנה גדולה, שככל שאנחנו נמצאים בעידן הזה, של הפייק ניו, זה בעיקר של הדיפ פייק. עוזי אילם שלנו בספר שלו, מוסקבה מאיים את ספר הטרילר שלו, המותחן, מדבר ומפרק את המושג הזה של הדיפ פייק. שהיום אתה יכול לייצר בעצם דמויות שההתנהגות שלהם, הקול שלהם והנראות שלהם כאילו חיים וארגוני הטרור ישתמשו בהם, זה גם יכול להיות בשימוש של מי שנלחם בטרור.
0: מרתק. לא נסיים לפני שנתייחס לדמויות שבהם, שאתם עוסקים בהרחבה בספר כמין ביוגרפיה של מנהיגי הארגון, והדמות הבולטת אולי ביותר בהקשר של אל-קאידה זו דמותו של ח'אלד שייח' מוחמד, אה, אתה תציג אותו, אבל אה, זה בעצם אה, שינוי תוך כדי תנועה אה, גם בתפקידים שלו וגם אולי בפנים שמייצגות אה, את הארגון עצמו. אה, לאו דווקא בלאדל אלא מי שנמצאו בסביבתו ולפעמים אפילו בקונטרה אליו.
6: נכון. תראה, ח'אלד שייח' מוחמד אה, זכה לתהילת עולם, או מה שנקרא אינפיים. לדמות uh, uh, רבת גינוי, איש כריזמטי ונתעב באותה מידה. האיש הזה הוא האיש שבמו ידיו, הוא קודם כל הביא את הרעיון של ה 9 הוא שילב שני רעיונות. של פיגועים שתכננה רשת אד הוק שלא הייתה קשורה לאלקאידה. מציע את זה לבן לאדן, בן לאדן מאמץ, משפר את זה ונותן לו את ההנהגה של האירוע. הפיגוע הכי גדול בתולדות אלקאידה, בתולדות ההיסטוריה, ההיסטוריה של הטרור הבינלאומי, מבוצע בהשראתו, ביוזמתו ותחת פיקודו. אנחנו בספר מתארים את ההתפתחות של הדמות הזאת. מדמות יחסית שולית, כעוזר של בן דוד שלו, שמבצע את פיגוע התאומים הראשון ב-93, עד שהוא מגיע לפקד על הפעולה הכי גדולה של הארגון, ואחרי הפיגוע, כאשר רוב מנהיגי אל-קאידה נמלטים על נפשם ונמצאים במחבוא תחת מרדף, הוא בשלב הראשון, חצי שנה בכלל לא מזוהה כקשור לאירוע. בשלב השני שכבר מזהים אותו, לוקח עוד שנה, כלומר סך הכל שנה וחצי. שבהם הוא חופשי אחרי ה-9-11. ובתקופה הזאת הוא בעצם מחזיק את הפיקוד על אל-קאעידה, הפיקוד המבצעי, והוא זה שמוציא את הפיגועים בעצמו, ועם שותפים של הארגון, אמרנו אל-קאעידה פועל עם שותפים, ובעצם מחזיק את הארגון בחיים, עד שהוא נתפס. הדמות, ההתפתחות של הדמות הזאת במשך עשור, מ-93 עד 2003 מעצרו, היא מרתקת לראות אותו כמחולל טרור ברמה עולמית. בעצם הייתי שם בהיסטוריה של הטרור הבינלאומי, אם אנחנו לוקחים את וודי החדד ואת קרלוס המפורסם, של מי שמכיר את ההיסטוריה של הטרור משנות ה-60 וה-70, אחרי זה עימאד מורניה, שעכשיו יש סדרה טלוויזיונית של אבי יששכרו וליאור רז, והוא שוב חוזר לחיים והוא משפיע גם על חיזבאללה היום, ויש לנו את חאלד שייך ובן לאדן, שניים שבעצם הנהיגו את הטרור הג'יהאדיסטי, הסלאפי ג'יהאדיסטי, עד היום. שיש מחוללי טרור בסדר גודל הזה, מלמדת אותנו שכדאי לסכל אותם, או כמו במקרה שלך לצ'ייח' מוחמד, לעצור אותם, כדי למנוע מהם לגדול ולהתפתח להיות, כי זה דמויות, לא שהם אה, שניים וחצי מטר גובה, אבל הן דמויות שאתה מוציא אותם מהמשוואה, יש לזה משמעות רבה, ואנחנו גם עוסקים בסיכול ממוקד.
0: ואולי לא בספר, אבל עם הפנים לעתיד, אנחנו בעצם מדברים, כפי שציינת תחילה, אחרי חיסול ה... מנהיג השני בהיררכיה מהדור הזה של ה-9-11, איימן זווארי, מי בעצם היום מנהיג את אל-קאעידה, או שזו עדיין תעלומה?
6: זאת עדיין תעלומה, מזכירים את השם של סייפ אל-עדל, שהוא המנהיג המבצעי הבכיר שעוד נותר בחיים, הוא נמצא באיראן, נמצא תחת מרדף עולמי, עם שם, עם פרס כספי גבוה. אנחנו עוד לא יודעים מי ינהיג את הארגון, אנחנו יודעים שגם בדש, החליפים, אנחנו נמצאים כרגע עם החליף הרביעי כבר, בקצב מסחזר. ועכשיו מדברים גם עליו כבר שהרביעי חוסל, ולכן יש משמעות לעניין הזה, יש לחשיבות, ובכלל הרלוונטיות של הספר בין השאר כי הוא אמנם מסתכל אחורה, כי אי אפשר להבין את הטרור שקורה היום ולהסתכל אחורה שנה, שנתיים. צריך להבין את זה מפרספקטיבה ולהכיר את ההיסטוריה, ומנגד, חלק גדול מהאירועים שאנחנו מדברים עליהם, הם רלוונטיים גם היום. גואנטנמו עדיין קיים. ח'אל שייח' מוחמד והשותפים שלו, חלק מהם שעוד בחיים, מועמד למשפט. אנחנו נמצאים היום, כשהטליבן ואיראן נמצאים על סיפה של מלחמה, כי הסונים והשיעים לא מתחברים יחד. כלומר, ואפגניסטן עוד חיה ובועטת, ולכן הספר הזה הוא לא רק ספר היסטוריה, אלא גם צופה פני עתיד, והוא רלוונטי גם להווה וגם לאירועים שעוד התרחשו. בוודאי. אז על כל
0: זאת ועוד באירוע ההשקה של הספר הזה, צומת 11 בספטמבר, זה יתרחש ביום ראשון, 11 ביוני, החל מהשעה 16 אחר הצהריים, יועבר בשידור ישיר אצלנו, ברשתות החברתיות, ובמסגרת האירוע אפשר יהיה גם לרכוש את הספר. במחיר השקה, תודה רבה
6: יורם. תודה רבה.